0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen. Ihr hört ist so, den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
1: und der bezaubernden. Julia Romosa.
0: So, und bevor es <lacht> losgeht, habt ihr uns eigentlich schon auf Spotify abonniert? Wenn nicht, dann macht das gerne mal. Man kann uns jetzt sogar dort auch bewerten mit Sternchen. Also Achim und ich würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. So, und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass man daraus eine Folge machen kann. Für mich ist es einfach immer nur ein leckerer Frühstücksaufstrich, ehrlich gesagt, gewesen. Wir zoomen heute mal ganz tief rein in die Lebensmittelkunde und sprechen heute nur über...
1: Das Thema Honig. Ja. ja und ich finde das äh, total spannend und deshalb <lacht> machen wir auch tatsächlich einen Podcast ja. zu. Ich war nämlich tatsächlich gerade für einen TV-Beitrag in Bremen und zwar in einem der größten Honiglabore der Welt. Und ich war so beeindruckt, denn Honig ist eins der meist gefälschten Lebensmittel. Ich sag mal, Honig ist quasi die Rolex der Lebensmittel. Honig ist teuer, die Produktion ist limitiert. Also die Anzahl der Bienen oder die überhaupt noch vorhanden sind, die Bienenvölker... Äh, die können den Bedarf gar nicht decken, weil der Bedarf höher ist als das Angebot. Das heißt also, Honig ist heiß begehrt, deshalb ist Honig auch für Fälscher äußerst lukrativ. Mhm. Das Labor Interc in, in Bremen ist sozusagen wie das Scotland Yard des Honigs und was ich da gelernt habe, um mal ein bisschen zu spoilern, ist, dass Honig das absolute Naturprodukt ist, das wir haben. Denn Honig darf laut Verordnung, laut Honigverordnung nichts entnommen werden mhm. und auch nichts hinzugefügt werden. Also außer sind natürlich Fremdpartikel oder das sind noch Bienenbeinchen oder ja, Körper oder ja, wie auch ja. immer. Und Fälscher strecken den Honig zum Beispiel oft mit Sirup, denn der ist billiger und besteht wie Honig, hauptsächlich aus Zucker. Und damit das nicht der Fall ist, analysieren Honiglabore den Honig bis ins Detail, bevor der bei uns in den Handel kommt.
0: Okay, das ist richtig krass. Das habe ich auf jeden Fall nicht gewusst. Ich habe mich auch schon häufiger gefragt, wie geht es eigentlich, dass beispielsweise in Rapshonig auch nur Raps steckt Das ist
1: total <lacht> verrückt, denn die Biene fliegt nämlich maximal sechs Kilometer weit weg von ihrem Bienenstock. Mhm. Also anderes überlebt sie nicht. In der Regel liegt der Sammelradius so bei drei bis maximal vier Kilometer. Eine einzelne Biene hat im Sommer am Tag etwa zehn Flugeinsätze wow. und in einem Bienenleben wäre wär das eine Flugstrecke von circa 8000 Kilometern. Das entspricht etwa einer Strecke Frankfurt am Main nach Los Angeles, wenn du da einmal rüberfließt. Oh, okay. Das ist ein bisschen weiter, aber ja. ungefähr gleich. Und für ein Pfund Honig müssen die Bienen dreimal um die Erde fliegen. Also das ist schon für ein Pfund Honig. Das ist schon echt irre viel, also für ein Glas Honig. Aber zurück zu deiner Frage, also die Biene hat etwa einen Radius von drei Kilometern rund um ihren Bienenstock und deshalb kann man auch schon recht genau sagen, um welche Honigart es sich handeln muss. Also steht der Bienenstock inmitten von Rapsfeldern, mhm. dann sind wahrscheinlich auch viele Rapspollen drin. Wenn nicht, darf der Honig erst gar nicht so ausgewiesen werden. So. Na, also da sind jetzt nicht ein paar Rapspollen drin oder da wird mit das Raps sozusagen angereichert ja. oder so, sondern es müssen da vor allem Raps Pollen drin sein. Mhm, okay. und, bei, und bevor der Honig bei uns im Supermarkt landet, gibt es strengste Kontrollen, um die Echtheit zu garantieren. Also sagen wir mal so, wo beispielsweise Löwenzahnhonig draufsteht, muss auch zum Großteil, das steht in der Honigverordnung, mhm. Löwenzahnpollen enthalten sein. Mhm, okay. Aber die Labore, die können nicht nur die Pollen, und das ist das Interessante, die Pollen in einem Honig bestimmen, sondern auch, ob der tatsächlich aus einer bestimmten Region stammt, die angegeben ist. Oh. Und äh, da gibt es regelrechte Honigagenten, wie beispielsweise Dr. Sebastian Klingenberger. Das ist so ein echter 007 des Honigs. Dem habe ich mal über die Schulter geguckt in <lacht> dem Labor und ich war echt beeindruckt. Mhm. Beispielsweise durchläuft jeder Honig eine NMR-Spektroskopie. Das ist quasi eine Computertomographie, bei der die molekularen Beschaffenheiten des Honigs analysiert werden. Also dabei ja. wird beispielsweise auch das Zuckerverhältnis der jeweiligen Honigsorte analysiert. Also wie ist das Verhältnis von Fruktose zu Glukose? Mhm. Da gibt es nämlich auch himmelsweite Unterschiede. Und das ist wie wie ein persönlicher Fingerabdruck. Also Rapshonig hat beispielsweise, was ihn auch bekömmlicher und besser verträglicher macht, einen höheren Anteil von Glukose als Fructose. Deshalb okay. ist der auch, also je streichfester und je cremiger ein Honig ist, umso höher ist der Glukoseanteil, umso besser verträglich ah, ist er letzten okay, Endes auch spannend. für fructose okay. sensible Fruktose, intolerante ja. Menschen. Okay. Und die Ergebnisse werden dann mit tausenden von Honigdaten abgeglichen und entspricht der Honig den molekularen Bestandteilen der jeweiligen echten Sorte, dann ist der Honig okay. Mhm. Gibt es ein Match mit Biodaten einer gefälschten Sorte oder gibt es gar keinen Treffer, dann gilt der Honig als Fälschung und ist sozusagen entlarvt. Das ist wirklich ein, das ist eine ein,
0: Wissenschaft für sich. Ein, ja, ja, Das Klar. ist ein
1: hochtechnologisiertes ja. Verfahren, aber mhm. zusätzlich gibt es tatsächlich Honigdetektive wie, wie so ein Sebastian und der sieht unter dem Mikroskop die Pollenart und zählt die Anzahl aus. Also okay. der sitzt wirklich am Rastermikroskop schaut sich das an und dann passen die Pollen quasi zu der angegebenen Sorte. Dann mhm. gilt der Honig als bestätigt. Also ist total irre. Der 007 Sebastian, der kann hunderte von Pollen aus dem Kopf zuordnen. Er weiß also, das ist eine Löwenzahnpolle, das ist ein Sauerampfer, das ist eine Akzelia, also das, der Büschelschön, der als Zwischenfrucht in den Feldern mhm. eingesetzt wird oder ist es eine Akazie. Und er kann sogar die Pollenvielfalt beziehungsweise an der Flora der Region erkennen und bestimmen, wo der Honig herkommt. Also wenn da noch andere Pollen mit drin sind, dann ja, sieht er, ja. aha, ja, es stimmt, das passt zu der Flora der Region und das, das kann stimmen und haut hin. Total abgefahren. Hey, er kann also wirklich. auch sagen, ob der türkische Anzerhonig auch wirklich aus dem Anzergebirge stammt oder wenn er beispielsweise in einem deutschen mhm. Waldhonig eine Kaffeepolle findet, mhm. ja, dann würden bei dem die Alarmglocken angehen, dann würde der Honig erst gar nicht verzehrsfähig äh, werden ja, und, und bei ja, uns ja. im Handel. Also, das ist im wahrsten Wortsinn der reine Wahnsinn, der Wahnsinn im Dienste für den Verbraucher, damit auch im Supermarkt nur ein reiner, ja. natürlicher und der im Honigregal landen darf, auch äh, mit einem Etikett versehen darf.
0: Ich finde das ist so spannend, Ey, wirklich, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht und ich finde es auch spannend, dass du eben gerade schon so ein bisschen ähm, ja aufgegriffen hast mit flüssigem Honig, nicht so flüssigem Honig, dass es da tatsächlich auch Unterschiede gibt, ne, was, was das Zuckerverhältnis angeht, aber ist Honig dann auch tatsächlich gesünder als andere Süßungsmittel, frage ich mich.
1: Also grundsätzlich ist Honig mal ein tolles Naturprodukt, ja, wie wir ja, eben ja. schon gehört haben und dem auch eine gewisse Heilwirkung nachgesagt wird. Es soll antibakteriell entzündungshemmend wirken ja. und auch vor Heuschnupfen abhärten. Mhm. Beispielsweise gibt es Propolis aus dem Bienenstock, das eine starke antibakterielle Wirkung haben soll. Mhm. Ich hab, nehme das selber und kenne das von Entzündungen. Ich kenne es tatsächlich auch von Fischen oder von Kois, und mir dieses Propolis äh, als antibakterielles Mittel für Hautkrankheiten und so weiter äh, anwendet. Und da muss ich sagen, die Erfahrung zeigt, es wirkt tatsächlich gut. Allerdings besteht Honig zu 75, 80 Prozent aus Zucker und er enthält keine nennenswerten Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen. Also wenn man das jetzt mal aus rein ernährungsphysiologischer äh, Brille und Sicht betrachtet, das unterscheidet ihn also nicht wesentlich vom gewöhnlichen Haushaltszucker von der Saccharose. Und auch vom Zuckerverhältnis sind sich Haushaltszucker oder der Rübenzucker und der Honig sehr ähnlich. Mhm. Ein Haushaltszucker hat ein fruktose glukose verhältnis von etwa 50-50, weshalb beim einen im Allgemeinen noch relativ gut vertragen wird. Also auch im Haushaltszucker ist Fructose drin. Mhm. Aber damit kommen fruktose-sensible, fruktose, -sensible, fruktose äh, tolerante Menschen je nachdem noch einigermaßen mhm. klar. Fruktose-sensible Menschen haben immer ein Problem, wenn der Fruktoseanteil im Verhältnis zum Glukoseanteil höher ist. Okay. Dann, dann wird es schwierig. Beim Honig ist es so, dass die dünnflüssigen Honigarten oder Sorten den höchsten Fruktosegehalt hat. Also Honige, die eher fest und cremig sind, wie beispielsweise der Rapshonig, ja. der hat generell einen niedrigeren Fruktosegehalt. Ich habe mir die hier mal rausgeschrieben. Also die Akazie hat äh, zum Beispiel den höchsten Fructosegehalt mit 43,8%. So ein Heidehonig liegt bei etwa 40,2% Fructose und 32,4% Glukose mhm. Und es geht dann runter über Linde, Löwenzahn. Der Rapshonig hat 39% äh, nur, in Anführungszeichen, Fruktose. Und so ein mhm. Waldhonig liegt noch drunter bei 32,4% Prozent mhm. etwa. Das okay. sind also etwa Angaben. Mhm. Mhm. Und je geringer sozusagen äh, der Fruktosegehalt ist, so besser bekömmlich ist er eigentlich und das, man sagt ja heute, wir haben das große Fruktose-Thema mhm. auch gemacht, desto besser ist es eigentlich nachhaltig auch für, für die Leber. Ne? Also mhm. so viel Fruktose mhm. ja. äh, für, zu einer nicht-alkoholischen Fettleber, wenn man zu viel davon isst. Also Zuckerart, Festigkeit und das Aroma, die hängen maßgeblich von der Pollenart ab. Also wenn Honig kristallisiert, dann ist er nicht gleich schlecht, sondern enthält anteilig mehr Glukose okay. als Fructose. Ne? Oder wenn sich so Brösel im Honig befinden, dann ist das ist oft ein Zeichen, dass der Imker den Honig einfach zu wenig geschleudert und gerührt hat. Und da man dem Honig ja außer natürliche Fremdpartikel- und Tierbestandteile, Bienenbestandteile mhm. nichts entnehmen oder nichts zuführen darf, lässt der Imker die Krümel dann einfach drin. Qualitativ macht das also, jetzt keinen
0: okay, also kein großen
1: Unterschied. Übrigens, Honig zählt zu den wenigen Lebensmitteln mit Reis und Nudeln, die ja trocken sind, die eigentlich kein MHD brauchen. Und, und, und eigentlich nie schlecht werden. Ja, ja, ja. Und nicht umsonst ist Zucker oder Salz ja auch ein Konservierungsmittel. Ne? Mhm. Aber was ich finde, was den Honig tatsächlich ausmacht, ist, dass er so eine wahnsinnig große geschmackliche Vielfalt hat. Und das hat mich echt beeindruckt. Also
0: okay, und was gibt es da zum Beispiel für, für Unterschiede? Weil für mich schmeckt gefühlt... Jeder Honig, den ich bisher probiert habe, fast gleich. gleich. Wahrscheinlich <lacht> habe ich auch noch nicht so viele.
1: Ja, Ich, ich habe tatsächlich mal ein paar mitgebracht. Wir können mal so ein kleines Honigtasting machen. Ey, ich
0: habe mich so auf diese Folge gefreut. Ja, also ich habe
1: hier beispielsweise mhm. mal mitgebracht. Orangenblütenhonig. Ich habe so einen Rapshonig. Mhm. Wildlavendelhonig mhm. beispielsweise. Also wilder Lavendel, das ist jetzt nicht kultiviert in Feldern. Also auch da ja. muss die Pollenanzahl stimmen. Wir haben hier einen, aus Südfrankreich einen Blütenhonig. Und auch da ist es so, da muss auch die Region dann tatsächlich stimmen. Also okay. man kann an der Pollenvielfalt auslesen und das wird auch gemacht, ist das wirklich ein Honig da aus Südfrankreich, oh wenn es denn draufsteht. Ja. Oder was total ja. irre ist, finde ich, ist ein Avocado-Honig.
0: Oh Gott, I, ist es lecker?
1: Ja, also kann man sich eigentlich Avocado-Honig <lacht> so gar nicht vorstellen. Kannst du ja gleich mal probieren. Ja, ich. Wir haben einen oder hier nochmal ein Heidehonig mhm. und und auch da der muss natürlich aus der Heide kommen oder auch ein Akazienhonig und der Akazienhonig ist ja wirklich der der eigentlich den höchsten Fructosegehalt mhm. hat und du siehst auch schon mhm. dass der im Vergleich zu den anderen Honigsorten ne? sehr dünnflüssig ist ja, und der wird ja, ja. auch nicht fest okay. der bleibt eigentlich so so dünnflüssig wie er ist aber ich würde sagen wir probieren jetzt einfach mal
0: Soll ich jeden probieren oder willst du mir deine Favoriten geben Ja du geben? probierst
1: jetzt mal ich würde mal sagen <lacht> Du probierst jetzt erstmal hier den,
0: Akazien. den
1: Akazienhonig.
0: Okay, sehr gerne. Ich habe hier Gott sei Dank ein paar Löffel, ne?
1: Mhm.
0: <lacht> okay, Komme da gar nicht rein. Der ist ja richtig dünnflüssig. Okay, Moment.
1: Der das läuft ja halt auch vom Brot, ne? Da beschweren mhm. sich viele.
0: Mhm. 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 Ist jetzt noch, ja, ist nicht mein Favorit. Schmeckt so ein bisschen
1: blumig, ne? Ja, genau. So jetzt, ich mach dir mal einmal der den. Der ist mir
0: ein bisschen zu dünnflüssig.
1: Den Blütenhonig aus Südfrankreich. Auf. Und man merkt, der ist auch sehr fest. Aber wenn du mal riechst, oh,
0: toll. dann denkst
1: du wirklich, du stehst da in Südfrankreich
0: Ich war da leider noch in, so einem, nicht, in so einem Blumenfeld.
1: Aber so, dann, dann stell dir einfach vor, musst oh, du ja, nicht mehr toll.
0: hin. Oh. Oh, ja.
1: Und du merkst, der ist eigentlich schon viel Sehr cremiger ne? mhm. und viel, viel kräftiger. Also da, da kann man davon ausgehen, mhm. je cremiger der ist, obwohl er dann auch schon anfängt. Wenn er hier jetzt im Warm ja. steht, dann wird er schon dünnflüssiger. Mhm. Aber der ist cremiger, das heißt, er hat einen, einen hohen Glukoseanteil mhm. im Verhältnis zu Fructose. Und jetzt was dann dir, ja
0: bekömmlicher ist. Ne? Also ist der Was ja eigentlich dann für
1: Leute, die Probleme mit Fructose okay. bekömmlicher ist, ja. dann würde ich dir nochmal so den Rapshonig, oh, weil ja, das ist gerne. ja der, der, der Rapshonig hat ja mit dem Waldhonig. Und du siehst, der ist ja extrem cremig, der Rapshonig. Den höchsten Glucosegehalt. Oh, das der, Gehalt, das oder ist ja fast, fast wie eine Butter,
0: wenn ich jetzt hier versuche, genau. was rauszunehmen. Genau. Okay.
1: Und man hat auch, wenn man da reinriecht, mhm. so den Eindruck, also die ich schmecken schon.
0: Aber, aber würdest du immer
1: noch sagen die, und so jetzt, jetzt zeige ich dir nochmal mal ein gerne und zwar ist das einer das ist eigentlich meine Lieblingshonig äh, geworden seitdem mhm. ich diese Verkostung gemacht habe und zwar ist es der Avocadohonig oh,
0: da bin ich ja jetzt gespannt dass du mir den jetzt ausgerechnet gibst okay
1: so und Sie wenn du da Karamell. schon mal dran riechst das ist fast wie so ein Zuckerrübensirup
0: also der hat, der, ja, ja. Hat,
1: der hat, nichts Blumiges, sondern der riecht so Karamellartig, ja, also der fast auch wie auf so ja. ne? <lacht> intensives würziges Karamellartiges Aroma hat der.
0: Das ist also ist wirklich wie flüssiges Karamell einfach. Mm. Und das aber so richtig, das ist der süßeste von allen gefühlt.
1: Ja, also von, von der absoluten Süße rauchig. ist der. Mm, also der kommt aus Mexiko Krass. und ist ein Avocado-Honig. Und eins erspare ich dir, das ist das ist der Löwenzahnhonig. Wieso? kriegt man auch nicht überall, aber der, der, der Löwenzahnhonig, der schmeckt, als ob du quasi in einem Schweinestall stehst. Oh. Also der hat so einen richtig penetranten Geschmack <lacht> und also der, der schmeckt ganz eigen. Okay. Naja, ja, gut, weil das, weil das, ist Problem, das ist natürlich das der ist. Honig und du siehst ja, dass die Vielfalt echt groß ist, mhm. die geschmackliche Vielfalt sozusagen, sind reines Naturprodukt und so schmeckt das dann, dann auch im Glas. Also du schmeckst die Region, du schmeckst die Pollenart mhm. und, und deshalb ist finde ich Honig so ein tolles Naturprodukt. Ja, ich
0: weiß nicht, wie viel Auswahl es da gibt und was für unterschiedliche Honigsorten. Also, also du
1: siehst, Honig <lacht> ist nicht gleich Honig. Nee, ne? null. Und die Bandbreite ist da relativ unterschiedlich. Und ruhig mal durchprobieren ja. und mal ausprobieren. Und
0: machen. wie gesagt,
1: je cremiger der Honig, desto ja. besser bekömmlicher ist, äh, ist er eigentlich. Ja.
0: Und es war auch der, der mir tatsächlich am besten geschmeckt hat. Der Rapshonig. Cremige, der Rapshonig. Nee, schön. Ich würde zum Schluss tatsächlich äh, gerne nochmal auf einen bestimmten Honig zu sprechen kommen. Den haben wir jetzt hier, glaube ich, gar nicht auf dem Tisch stehen. Der wird auch immer wieder gehypt. Und zwar der Manuka-Honig. Ich habe den selbst auch irgendwie noch mhm. nie gegessen. Da stehen ja immer auf den Verpackungen sowas drauf wie MG Plus und dann so eine Zahl wie 250 ja, oder 900. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Meine ehrliche Meinung, auch wenn ich mir damit vielleicht jetzt nicht nur Freunde mache, aber ich mache den Trend mit dem Manuka-Honig nicht mit. Äh, <lacht> zum einen bin ich ein Fan von regionalen Lebensmitteln mhm. und wir haben tolle Honigsorten, wieder gesehen dass hier in Deutschland, wie zum Beispiel ein Honig aus der Lüneburger Heide. Zum anderen futtern wir den Neuseeländern tatsächlich da den Honig weg. Die müssen nämlich den weltweiten Manuka- übrigens ausgelöst durch viele Hollywood-Stars und nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse, dann müssen die decken und bleiben dabei selbst auf der Strecke. Also die verkaufen mehr ins Ausland als der eigene Bedarf, der letzten ja. Endes ist. Und was die gesunden Inhaltsstoffe betrifft, vorweg, wenn ein Lebensmittel, eine therapeutische oder wenn es Wunder bewirken würde, dann wird man den nicht mehr im Lebensmittel oder im Supermarkt kaufen können, sondern es werden Medikament und Therapeutika, die über die Apotheke oder die Arztpraxen okay. verkauft okay. und verteilt werden. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass der Manuka-Honig einen besonders hohen Anteil an sogenannten MGOs, also Methylglycoxal hat, aber dazu gibt es auch keine evaluierte Studie, mhm. allenfalls Laboruntersuchung und man findet auch keine gesicherten Daten, wie viel MGO sich in okay. heimischem Honig befindet, weil es auch nicht deklariert werden muss oder auch deklariert wird, weil es eben keine gesicherten Nachweise zur mhm. Wirksamkeit mhm. gibt. Es gibt okay. da Untersuchungen zu, aber keine evaluierten Studien. Das ist ein Stoff, der antientzündlich, antibakteriell wirken soll, mhm. was er mit Sicherheit, ich habe das ja vorhin schon gesagt, auch tut oder mhm. aber ob es jetzt deswegen äh, unbedingt der Manuka Honig sein muss aus Neuseeland <lacht> ist tatsächlich für okay. mich zumindest fraglich, aber ich lasse mich da auch gerne eines besseren belehren, wer also gute Daten und Argumente für Manuka hat, immer her damit, ich habe keine Manuka Resistenz, ich höre mir das auch gerne an und <lacht> wir können uns ja, ja gerne mal, gern mal ja. diskutieren. Ja.
0: ja, sehr gut. Okay, aber dann haben wir das wenigstens mal geklärt. Alles klar. Ja, vielen Dank, Achim. Es war sehr, sehr lecker und auch sehr spannend heute die Folge. Ich habe gerade richtig Lust auf so ein Honigbrot bekommen. Kleiner Geheimtipp von mir ja: Mandelmus mit Honig drauf. Das kenne ich seit meiner Kindheit. So habe ich den Honig immer verzehrt.
1: Mandelmus mit Honig ist drauf. So das ist so besten so ein bisschen wie Roulade. Ne? So Fleisch und Fleisch und Fleisch. <lacht> Außen Bacon, dann kommt Rindfleisch und dann noch die Hackfüllung. Genau. Und quasi zur Dekoration <lacht> die Gurke. Extra süß. Ja.
0: Nein. Aber jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zu unserer Frage der Woche. Frage der Woche. Und zwar zu unserer Nussfolge vom Dezember. Ja. Sollte man Nüsse vor dem Essen einweichen? Und könnte das einen Unterschied bei den Nährwerten machen oder wie unser Körper halt die Nüsse aufnimmt?
1: Also meine Oma hat früher Nüsse eingelegt, aber in Schnaps. Oder wir haben draußen <lacht> Nusslikör gebraut. Manche weichen Nüssen ja auch in Schokolade ein. Mhm. Gibt es ja auch. Ne? Ja, so schön ja, unter Schokoladenbrunnen ja. halten. Nein, also das Nüsse einweichen ist tatsächlich eine große Diskussion. Was dahinter steckt, die Einweicher behaupten, das Einweichen deaktiviert Stoffe, die wiederum die Aufnahme gesunder Nähr Stoffe hemmen sollen mhm. allen vorweg die Phytinsäure. Sie hemmt die Aufnahme von Vitaminen und Proteinen und verhindert die Aufnahme von wertvollen Mineralstoffen aus Nüssen, Samen, Getreidekörnern oder Hülsenfrüchten mhm. beispielsweise. Und durch das Einweichen soll der Gehalt an dieser Phytinsäure quasi ausgewaschen werden. Deshalb behaupten einige, dass Nüsse so gesünder seien. Es wird davon gesprochen, dass die Nüsse aktiviert werden oder das gesamte Nährstoffspektrum dadurch bestmöglich oder optimal besser genutzt werden kann also an gesunden Inhaltsstoff. Mhm. Es mhm. äh, gibt aber auch da keine wissenschaftlich evaluierte Studie, die das eindeutig belegt. Im Gegenteil, es mhm. gibt sogar Untersuchungen und Studien, die davon berichten, dass Einweichen sogar Blähungen verursachen können oder, und, und Nüsse durch, dadurch Mineralstoffe oder gar Vitamine verlieren und ausgewaschen werden. Es bleibt also wohl oder übel eine Diskussion. Das Ganze. Mm -hmm. Aber wenn man beispielsweise Milch aus Cashews herstellen will, dann muss man die Nüsse ja. natürlich ja. einweichen, um daraus halt eine Cashew-Milch zu machen und Co. Okay. Auch für so Cashew-Käse-Produkte und so weiter wird hm. das natürlich das eingeweicht. Also das eine bleibt eine Diskussion, aber für den, den Cashew-Trend sozusagen, da muss es natürlich eingeweicht werden.
0: Okay, vielen, vielen lieben Dank. Ich versuche natürlich noch mal kurz wieder die Folge zusammenzufassen. Honig ist das absolute Naturprodukt. Ich glaube, das haben wir jetzt alle mitbekommen durch diese Folge. Also besser kontrolliert geht's nicht. Also ich weiß, wenn ich einen Wildblütenhonig aus der Lüneburger Heide kaufe, dann ist das auch der Wildblütenhonig aus der Lüneburger Heide. Tschüss. Und äh, genau, was ich noch mitgenommen habe, ist, äh, ja je geringer der Fruktoseanteil sozusagen im Honig ist, desto bekömmlicher ist er zum Beispiel für Leute, die Fruktoseintoleranz oder eine mhm, Fruktoseintoleranz genau. haben. Und ernährungsphysiologisch ist es nicht unbedingt besser als normaler Zucker. Aber Honig wird zum Beispiel eine Heilwirkung nachgesagt äh, und kann zum Beispiel vor Heuschnupfen oder sowas abhärten. Das sind so die Sachen, die ich mir gemerkt habe.
1: Ja, das hast du
0: ganz gut gemerkt. Sehr <lacht> ja, gut. Das war's dann auch schon wieder. Vielen, vielen lieben Dank, Achim, für die süße Folge. Und mich würde jetzt mal interessieren, vielleicht gibt es ja so Hobby-Imker unter euch oder so. Was ist denn euer Lieblingshonig? Schreibt uns das mal, weil ich habe ja jetzt für mich entdeckt, welcher war das? Der Rapshonig. Das ist jetzt, äh, das ist jetzt mein Favorit, der kommt jetzt immer auf meine äh, Liste beim Einkauf. Also schickt uns gerne mal Feedbacks, Fragen an isso.edeka.de oder bei Instagram und lasst natürlich auch gerne euer Feedback und eine Bewertung bei Apple oder bei Spotify da.
1: Das freut uns, das ist unser Honig.
0: Genau, der geht runter wie Honig. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
1: Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
0: Blo, so, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?